0: 신천국 소개 시간입니다 미조리주 세인트 루이스에 있는 한인소만교회 성도님들께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 지난 1월 20일 저희 교회에서는 김성직 목사님의 위임예배가 있었습니다 하나님의 귀한 일꾼으로 김성직 목사님을 보내주시고 예수 그리스도의 몸된 교회를 함께 섬길 수 있도록 허락해 주신 하나님께 감사를 드립니다. 온 성도가 하나님의 은혜에 감사하며 예수 그리스도를 머리삼아 한 마음으로 교회를 아름답게 세워갈 수 있도록 기도합니다. 올한해 모든 믿음의 성도님들과 교회를 통해 일해 가실 하나님을 기대하고 그분께 순종하는 한인소망교회 성도님들과 복음방송 모든 애청자 여러분 되시기를 소망합니다. 라고 하시며 찬양곡 하나님의 은혜를 신청해 주셨습니다. 하나님께 영광 돌리는 교회 되기를 바라오며 신청해 주신 곡 하나님의 은혜 함께 들으시고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 지으시니가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 g o d On a n on n
2: 특별한 성경여행 유병성 목사입니다. 벌써 네 번째 시간이네요. 그동안 다윗의 등장을 위한 사무엘의 노고와 블레셋의 골리앗을 묻찌르는 다윗의 멋진 승리를 살펴보았죠. 이후 다윗은 블레셋과의 전투에서 계속된 승리를 거둡니다. 이 승리는 사울로 하여금 시기심을 일으키게 됩니다. 사울의 시기는 다윗을 평생의 대적으로 여기고 그를 죽이고자 하는 무시무시한 공격으로 나타나게 되죠. 다윗은 몇 번의 죽을 고비를 넘기고 간신히 아내 미갈의 도움으로 라마나요스로 도망가는데 성공합니다. 지난 시간에 살펴본 바로는 사울의 왕궁이 있는 기부야야말로 다윗에게는 가장 큰 전쟁터였습니다. 자신의 목숨을 지키기 위해 항상 긴장해 있어야 하는 최악의 전쟁터였던 것이죠. 반면 라마에 있는 목자들의 초소인 라마나요은 어렸을 때부터 익숙한 곳이었고 또 사무엘이 있기에 안전한 피난처였습니다. 피난처이긴 하지만 여전히 사울의 왕궁이 있는 기부아로부터 그리 멀지 않은 곳이었습니다 사울은 다윗을 잡기 위해 세 번에 걸쳐 전령을 보냅니다 이들 모두 하나님의 영에 이끌려 예언을 하게 되는 예상치 못한 일이 벌어지자 사울이 직접 다윗을 잡기 위해 나섭니다 목자의 일상에 익숙치 못한 사울은 라마나요의 정확한 위치를 알기 위해 세구의 큰 우물가에서 사람들에게 물어보아야 했습니다. 여기까지가 지난 시간의 여정이었습니다. 그럼 이제 네 번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 사울은 의기양양하게 다윗을 잡겠다고 세구의 큰 우물가에서 출발하여 라모나윗을 향해 움직이기 시작했습니다. 그런데 사울에게마저 놀라운 일이 벌어집니다. 19장 23절 사울이 라마나엿으로 가니라 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라모나엿에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 이 놀라움을 표현하기 위해 성경 저자는 세 번에 걸쳐서 감후라는 표현을 합니다. 직역을 하면 그도 역시라는 뜻이죠. 한국말 성경에도 그 뉘앙스가 잘 표현되어 있습니다. 첫번째는 19장 22절에 사울도 라마로 가서 라고 표현되어 있는데 히브어 원문에는 그도 역시라는 뜻의 감후가 기록되어 있습니다. 두번째는 19장 23절 하나님의 영이 그에게도에 해당하는 히브어 원문에 그도 역시라는 뜻의 감후라는 표현으로 강조되어 있고요 세번째는 19장 24절에 그가 또 그의 옷을 벗고에서 이 부분을 히브어 원문대로 직역하면 그도 역시 옷을 벗고 라고 해야 합니다. 역시 감후라는 표현이 있습니다. 사울은 이런 상태로 하루 밤낮으로 누워 있었습니다. 히브리어 본문의 표현에 따라 직역을 하면 하루 낮밤으로 누워 있었다 입니다. 낮이 먼저 나옵니다. 사울이 옷을 벗고 누워있기 시작한 것이 낮부터이기 때문이죠. 19장 24절에 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자 중에 있느냐 하니라 라고 마무리합니다. 왜 이렇게까지 자세하게 사울이 예언하는 장면을 묘사했을까요? 지금은 사울이 예언할 분위기도 아닙니다. 복수심에 불타 다윗을 잡으러 달려온 상태인데 말이죠. 사울이 예언한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 그리고 이 속담도 두 번째 나온 것입니다. 사무엘상 10장에서 사무엘이 사울에게 기름 부은 후 사무엘의 예언대로 하나님의 산에 이를 때에 사울도 예언을 했습니다. 사무엘상 10장 10절에서 12절까지를 읽겠습니다. 그들이 산에 있을 때에 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되 그들의 아버지가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 이르되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라 이때에는 사울이 왕으로 기름 부음 받은 직후이고 사람들의 반응도 긍정적인 의미에서 이 속담을 이야기합니다 하지만 오늘 본문 속에서는 분위기가 완전히 다릅니다 사울은 세구의 큰 우물에서 출발해서 라마나여소로 가는 길에서부터 예언을 하기 시작합니다 사울은 이미 악령에 의해 제정신이 아닐 때가 많았습니다. 그런 그가 지금 벌거벗고 하루종일 누워있습니다. 성경학자들은 사울의 지금 상태를 진정한 예언활동이 아니라 통제불능의무아지경 상태로 해석합니다. 그 힌트를 벌거벗는 그의 행동에서 찾습니다. 성경에서는 벌거벗음은 곧 수치입니다. 미가서 1장 11절 사빌, 주이나 너는 벗은 몸에 수치를 무릅쓰고 나갈지어다. 그리고 재단에 올라갈 때에도 하체를 보이면 안됩니다. 지금의 사울의 상태는 예언자의 상태가 아니라 무의식 중에 자신의 진짜 상태를 드러내주고 있는 상황인 것이죠. 이 본문에서 표현된 속담은 사울을 비꼬기 위해 표현한 것입니다. 저는 지금 사울의 상태에 대한 또 다른 해석을 추가하고자 합니다 이 상황을 이해하기 위해서 첫 시간에 읽었던 사무엘상 15장 35절을 읽어보겠습니다 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 한국말 성경을 보면 사무엘이 사울을 만나러 가지 않은 것으로 이해됩니다 하지만 히브리어 본문을 직역하면 사무엘은 사울을 보는 것을 죽을 때까지 더하지 않았다 입니다. 가서라는 동사가 사실 없습니다. 이 구절대로라면 그때 이후 사무엘과 사울의 만남은 없어야 합니다. 그런데 오늘 사건 속에는 사울이 사무엘이 있는 라마나요스로 찾아옵니다. 사무엘이 사울을 만날 수밖에 없는 상황이죠. 사울은 지금 제정신이 아닙니다. 무의식적 통제불능 상황입니다. 그렇다면 사울이 사무엘 앞에서 벌고벗고 드러누워 하루종일 있었다 한들 사무엘은 사울을 만났다고 볼수 없는 일입니다. 하나님께서 사무엘의 결심을 지켜주시기 위해 사울이 무아지경에 빠지도록 하신 것입니다. 하나님께서 사울이 무화지경에 빠지게 하신 또 다른 이유가 있습니다. 그것은 다윗 때문입니다. 사울은 지금 다윗을 잡으러 왔습니다. 사울이 제정신이라면 다윗은 큰 위기에 빠지게 됩니다. 다윗에게 도피할 기회를 주시기 위해 사울을 정신없게 만드신 것입니다. 사무엘상 20장 1절 다윗이 라마나욧에서 도망하여 이 구절은 사울의 추격전의 끝을 표현한 것입니다. 이 추격전이 이렇게 끝이 난 이유를 정리하자면 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 사무엘 선지자가 사울을 만난 것이 아니게 하시려고 그리고 두 번째는 다윗이 라마나욧에서부터 도망할 수 있도록 하기 위하여입니다. 이렇게 도망간 다윗이 찾아간 곳은 어디일까요? 그를 유일하게 이해해주고 위로해 주었던 요나단입니다. 요나단의 신분을 염두에 두면 지금 다윗이 찾아간 곳은 다시 사울의 왕궁이 있는 기부아 근처입니다. 절친인 요나단과 기부아에서 비밀리에 만남을 갖는 것이죠. 그런데 이제부터 이어지는 에피소드는 이전에 있었던 사건들과 연결이 되지 않는 듯 보입니다. 사무엘상 19장에서 다윗을 잡으러 라마나요까지 쫓아온 사울이었는데 사무엘상 20장에서의 사울은 마치 19장의 사건을 모르는 듯 하기 때문이죠. 오히려 궁궐에서 정기적인 초하루 식사에 다윗이 당연히 참석할 것이라고 생각하고 있습니다. 이것은 성경학자들에게는 큰 숙제입니다. 가장 유연하게 넘어가는 방법은 사울의 정신상태가 정상이 아니니까 충분히 그럴 수 있다고 보는 것입니다. 우리는 앞서 사무엘 서저자가 다윗의 일생을 마치 자서전 쓰듯이 시간적 순서에 따라 기록한 것이 아님을 살펴본 바 있습니다. 본문의 사건 배열 또한 시간 순서에 따른 서술이 아닌 중요한 내용을 강조하기 위한 것입니다. 19장에서 사무엘서의 저자는 다윗과 사울의 갈등을 아주 자세히 표현했습니다. 그런데 20장에서는 다윗과 요나단이 중심이 됩니다. 저는 이게 19장과 20장의 가장 핵심적 차이라고 생각합니다. 다윗과 요나단이 가지고 있는 깊은 우정과 이들이 맺은 언약이 핵심 내용입니다. 이를 통해 보여주고자 하는 내용은 크게 두 가지입니다 첫 번째는 요나단의 평화적 왕이 이양이죠 요나단은 비록 사울왕의 맡아들이지만 자기가 아니라 다윗이 앞으로 왕이 될 것임을 기꺼이 인정합니다 두 번째는 요나단의 선행과 언약으로 말미암아 다윗은 요나단의 후손을 선대할 것을 약속합니다 사울의 후손이 끝까지 살아남는 이유가 여기에 있는 것이죠 이두 가지 사실을 염두에 두고 사무엘상 20장을 읽으면 앞으로 전개될 일들을 깊이 있게 이해할 수 있습니다 다윗은 처절한 전쟁터였던 기부하를 떠나 라마나욧으로 도망갔습니다 사울이 무화지경에 빠져 누워있는 틈을 타라마나욧에서 도망쳐 다시 기부하로 돌아왔습니다 요나단을 만나기 위함이지요 기부하는 치열한 전쟁터이긴 했어도 그곳에 가장 믿을만한 그리고 최고의 우정을 나눈 사랑하는 친구가 있는 곳이기도 합니다 그는 요나단을 만나 큰 위로를 받게 됩니다 다윗의 입장에서 자신의 억울한 사연을 알아줄 사람이 없었습니다 사무엘에게 사울이 행한 일을 다 이야기했다고는 하지만 성경 저자는 그 장면을 자세히 설명하지는 않았습니다 다윗은 요나단을 만나자마자 자신의 억울한 상황을 하소연합니다 요나단은 다윗을 위로하며 죽음으로부터 보호해 주겠다고 약속합니다 이 장면이 있기 이전인 사무엘상 18장 3절에서 다윗과 요나단은 이미 언약을 체결했었습니다 18장 3절 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 그리고 사무엘상 19장 1절에서 7절까지에서는 요나단이 사울을 설득해서 다윗을 해치지 않겠다는 약속을 얻어내기도 했습니다. 이러한 일들이 있은 후이기에 사울도 요나단과 다윗이 친하다는 사실을 이미 알고 있었을 것입니다. 그래서 다윗은 이일 때문에 더 걱정합니다. 다윗의 심정이 잘 드러난 구절이 있습니다. 20장 3절 다윗이 또 맹세하여 이르되 내가 내게 은혜 받은 줄을 내 아버지께서 밝히 알고 스스로 이르기를 요나단이 슬퍼할까 두려운 즉 그에게 이것을 알리지 아니하리라 함이니라 그러나 진실로 여호와의 살아계심과 내 생명을 두고 맹세하노니 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라. 사울은 다윗과 요나단이 서로 우정을 나누는 사이라는 것을 알고 있기에 다윗을 죽이기 위한 작전에 요나단을 배제하고 진행할 가능성이 충분히 있었습니다. 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라 라는 표현은 만약 그런 작전이 펼쳐지면 다윗은 죽은 목숨이라는 문학적 표현입니다. 다윗의 심정을 표현한 한걸음에 해당하는 히브리어가 페샤입니다. 구약에서 명사 형태로는 여기에 딱 한번 쓰인 표현이지요. 이 단어를 70인역에서는 엠페플레스타이로 번역했는데 빈틈없이 꽉 차있다라는 뜻입니다. 70인역 번역자들은 이 구절을 나와 죽음 사이에는 빈틈이 없다라고 해석한 것이죠. 정말 다윗의 비통한 심정이잘 드러난 표현입니다. 요나단은 다윗을 말로만 위로한 것이 아니라 다윗을 살리기 위해 행동합니다. 다윗이 묘책을 제안합니다. 초하루를 이용해서 3일 동안 들에 숨어있고 요나단은 사울의 분위기를 살펴서 다윗이 다시 왕궁으로 돌아가도 될지 아니면 도망가야 할지를 알려달라고 요청하지요. 이 계획에 요나단은 전적으로 동의를 합니다. 계획을 실행해 옮기는데 기준이 되는 날은 초하루입니다. 예전 개혁계정에는 월삭이라고 불리던 명절입니다. 민숙이 28장 11절에서 1 5절까지에이 명절에 대한 규례가 잘 나와 있습니다. 이날은 일반 안식일과도 다른 날입니다. 대속제일 다음가는 작은 속제일로 지키는 명절입니다. 지난달에 지은 죄를 속죄하고 이번달에는 죄를 짓지 않고 살게 달라는 뜻에서 매월 초하루에 지킵니다. 아마도 다윗과 요나단은 이날이 주는 의미에 기대했던 것 같습니다. 사울이 지난 잘못을 회개하고 다윗에 대한 적개심 거두기를 기대했지만 뜻대로 되지 않았습니다. 오히려 둘째 날에 아버지 사울과 아들 요나단이 크게 다투게 됩니다. 사울이 요나단에게 심한 욕을 했기 때문이죠. 20장 30절 폐역무도한계집의 소생아 내가 이세 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴. 19장에서 사울이 무화지경 가운데 벌고 벗고 하루종일 누워 있었던 장면이 떠오릅니다 자신의 수치는 깨닫지 못하고 있는 사울의 아이러니가 그대로 나타난 표현이죠 이 와중에서도 요나단은 다윗을 변론하자 사울은 다윗에게 그랬듯이 손에 들고 있는 단창으로 요나단도 죽이려 합니다 요나단은 화가 나서 그 자리를 떠났고 자신의 아버지가 다윗을 욕되게 했다는 이유로 하루를 금식합니다. 금식 후그 다음날 약속한 장소로 나아갑니다. 사무엘상 20장 19절을 읽으면 약속한 장소를 알수 있습니다. 너는 사흘 동안 있다가 빨리 내려가서 그 일이 있던 날에 숨었던 곳에 이르러 에셀바의 곁에 있으라. 약속 장소는 에셀바위입니다. 히브리어로는하에벤하에젤입니다이 장소도 수수께끼 같은 곳입니다. 성경에 이곳에 딱 한번 나오는데 에젤이라는 단어의 뜻도 알수 없습니다. 아직까지는 에셀바위와 관련된 장소에 대한 전승도 전혀 없습니다. 우리가 잘 알고 있는 에벤에셀의그 에셀이 아닙니다. 에벤에셀은 히브리어로 에벤에제르인데 에제르는 도움이라는 뜻입니다. 헬라어 구약 성경인 70인역 성경을 참고해도 어렵기는 마찬가지입니다. 헬라어 성경에는 에셀 바위를 이 무더기들이라고 해석을 했습니다. 큰 바위가 하나 있는 것이 아니라 돌들이 여러개 쌓여있는 돌무더기라는 뜻이죠. 실제로 히브리어 에베는 그냥 일반적인 돌을 뜻하는 단어입니다. 바위에 해당하는 단어는 따로 있습니다. 에셀바위는 어떤 특별한 큰 바위라기보다는 아마도 기부와 가까운 들에 있는 특별한 돌무더기를 일컫는 표현일 가능성이 높습니다. 이 돌무더기 옆에서 다윗과 요나단이 서로 우정을 확인하고 여와의 이름으로 맹세를 하고 헤어진 것입니다. 이 돌무더기는 창세기 31장 48절을 떠오르게 합니다. 라반의 말에 오늘 이 무더기가 너와 나 사이에 증거가 된다 하였으므로 그 이름을 갈렛이라 불렀으며 기부하에는 사울의 궁전이 있고 이 궁전은 다윗에게는 살벌한 죽음의 위협이 상존하는 전쟁터 같은 곳입니다. 하지만 기브아에는 에셀바위도 있었습니다. 요나단과의 우정을 다시 확인하고 요와의 이름으로 맹세하고 헤어진 곳이죠. 에셀바위는 다윗과 요나단의 맹세를 증거해주는 증거의 돌무더기인 것입니다. 요나단과 헤어진 다윗은 이제부터 본격적인 방랑 생활을 시작하게 됩니다. 다음 시간 본문은 사무엘상 21장 1절에서부터 9절까지입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다.
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분들께서는 북이스라엘과 남유다를 통틀어서 우상 숭배를 가장 많이 하고 하나님께 불순종한 왕이 누구였다고 생각하세요? 아합? 무나스. 네, 여러분들은 남유다의 12대 왕인 아하스를 기억하시나요? 성경에 기록된 아하스 왕에 대한 이야기는 정말 황당합니다. 뭐 이런 사람이 다 있지? 이 사람 정신이 어떻게 된거 아냐? 아하스의 이야기를 읽다 보면요 이런 생각이 저절로 들더군요 20세 왕에 오른 아하스가 시작한 일은 철저한 우상 숭배였습니다. 그는 바알 신상을 부어 만들었고요 또 몰렉신을 숭상하여 자녀들을 불살라서 인신제사를 드리는 상상조차 하기 싫은 끔찍스러운 일을 저질렀습니다. 산당과 작은 산, 푸른 나무란 나무는 모두 골라서요. 그 아래 단을 쌓고요. 다른 신들에게 제사와 분향을 올렸습니다. 그는 하나님이 가장 미워하고 싫어하시는 것이 뭔지 조사 연구해서 그것만 찾아서 행했던 사람같이 느껴집니다. 하나님 앞에서 보한듯이 맹렬한 열심을 가지고 하나님이 싫어하시는 짓만 골라서 골라서 행했던 왕 아하스 이스라엘과 남유다에 우상을 섬긴 왕들이 많았지만요 아하스만큼 열심히 부지런히 우상이란 우상은 전부 모셔다가 제사를 드리고 그리고 섬겼던 왕은 제가 생각하기에는 이전에도 이후에도 없었던 것 같습니다 하나님께서는 이런 아하스에게 드디어 징계의 채찍을 드십니다. 그러므로 하나님께서 다른 나라들을 일으켜 유다를 치셨다. 그 성경은 기록하고 있죠. 아람, 북이스라엘, 에돔, 블레셋의 끊임없는 침공으로 왕창왕창 터지고 깨지고 부서지고 유다 땅 전체가 난리가 났습니다. 북이스라엘에 의해 유다는 하루 동안에 12만명의 용사가 목숨을 잃고요. 20만명이나 되는 부녀자들과 아이들까지 노예로 끌려갈 뻔한 그런 비참한 상황에 이르게 되죠 유다 땅은 아우성 통곡과 원망 두려움으로 가득했고 살육의피비린내 나는 땅으로 변하고 맙니다. 이에 다급해진 아스가 손을 낸 곳은 신흥국인 아수르였습니다 그러나 도움을 줄줄 알았던 아수르도 냉정하게 그의 손을 뿌리칩니다. 사면초가 그런데 보십시오. 사람이 공경에 처하면 그 마음이 약해져서 내가 뭘 잘못했지? 자신을 돌아보기도 하고요. 하나님께로 마음을 돌이킬 법도 한데요. 아수는 그렇지 않았습니다. 그는 곤비할 때 더욱 여호와께 범죄했다. 고성경은 기록합니다. 그는 이성을 잃었는지 분별력을 완전히 상실해서요. 더 어리석은 행동을 합니다. 글쎄 자기를 치고 공격했던 다메색 신들을요. 예루살렘으로 처음 모셔다가 자기를 도와달라고 공을 들여서 제사를 지내는 겁니다. 그것뿐인 줄 아세요? 그는 모셔온 우상들을 섬기기 위해서 하나님의 전 기구들을 모아다가 파괴하고 하나님의 전 문까지 폐쇄해버립니다. 어떻게 이렇게 겁도 없이 막 나갈 수가 있을까요? 마치 아스는 팔을 걷어붙이고요 하나님께 한판 싸움을 거는 사람같이 보입니다. 결국 하나님의 징계로 아스는 불쌍하고 치욕적인 미저러블한 인생을 마감합니다. 저는 아스를 묵상하면서요 단순히 우상숭배하다 망한 왕으로 지나치기에는 무언가 풀리지 않는 그런 문제가 있는 듯 답답했습니다. 해도 해도 너무하니까 도를 넘어선 그의 행동에 어떤 이유가 있지 않을까 고민이 되었습니다. 어떤 사람의 행동이 이해가 안될 때는 그의 지난 환경을 살펴보면 좀더 이야기가 쉬워지지요. 그래서 저는 아하스의 자라온 환경, 그의 가족들을 생각해 보았습니다. 아하스의 아버지 요담은 나름 선정을 한 왕이었죠. 그의 행적과 겉모습만 본다면 아무 문제도 없어 보입니다. 그러나 성경은 아하스 아버지 요담 왕을요. 한 문장으로 이렇게 평가하고 있습니다. 요담이 그 부친 우시아의 모든 행위대로 여와보시기에 호 정직히 행하였으나 여와의 호 전에는 들어가지 아니하였고 백성은 오히려 사악을 행하였더라. 정직히 행했는데 그러나 여와의 호 전에는 들어가지 않았다. 그리고 백성들은 오히려 사악해졌다고 합니다. 성경의 이 묘한 표현은 요담의 인생에 뭔가 어두운 그림자를 느끼게 해주지 않습니까? 왠지 요담은 견눈질을 하면서 하나님 주변만 맴돌았지 하나님과 눈을 를 두려워한 것 같이 느껴집니다. 그의 행동은 어딘가 조심스럽고 부자연스러웠습니다. 요담의 이런 행동을 이해하기 위해서 요담의 아버지 곧 아하스의 할아버지를 한번 추적해봅니다. 요담의 아버지이자 아하스의 할아버지가 누구입니까? 네그 유명한 우시아 왕입니다. 우시아는 1 6세 어린 나이에 왕위에 올라서요 하나님을 경외하는 어머니하고 선지자 스카리아가 사는 날 동안 하나님을 의지했고 하나님께서는 그를 형통케 하셨습니다. 그리고 성경에는 우시아에게 하나님의 기이한 도우심이 함께했다고 그렇게 기록이 되어 있죠. 그런데 여러 면에서 탁월했던 우시아가요 강성해지자 그 마음이 교만해졌습니다. 그 마음이 높아졌습니다. 어느 날 그는 하나님의 전에 들어가 향로단을 잡고 분양을 하려고 합니다. 분양은 대제사장만이 할수 있는 제사법이었는데 말이죠. 그 법은 하나님께서 엄중히 명하신 율법이었습니다. 대제사장 아사랴가 그런 왕의 행동이 하나님 앞에서 옳지 않음을 말하고요. 왕을 저지하려 했지만 무시하는 그런 대제사장을 향해 노를 바랍니다. 감히! 제사장인 네가 왕인 내게 가르치려 드느냐 이런 괘씸한 아마도 왕은 내심 이런 마음을 먹고 분노를 폭발했겠죠 그런데 이게 웬일입니까 노를 바라는 그 순간 우시아의 이마로부터 문둥병이 발병한 것입니다 그렇게 문둥병자가 돼버린 우시아 우시아는 구중궁궐 깊은 곳 외떨어진 곳에서 남은 여생을 외롭고 고통스럽게 보내게 됩니다 요담은 이런 아버지의 생생하게 목격했습니다 하나님께 분양하려 했다는 것으로 천벌을 받은 아버지 나만 평생 문둥병자로 외로운 생애를 마쳐야 했던 아버지 우시아의 일은 요담에게 크나큰 충격이 아닐 수 없었을 것입니다 하나님 이건 너무합니다 아버지가 섬기시던 하나님은 이런 분이셨습니까? 작은 실수를 어떻게 이렇게 가혹한 벌로 내치시는 것입니까? 우리 아버지를 온전하게 되돌려 주세요. 우리 아버지는 하나님을 경외하는 선왕이지 않았습니까? 우리 아버지를 형통케 하시고 도와주신 여호와 하나님, 제발 우리 아버지를 고쳐주십시오. 하나님 앞에서 아버지 우시아의 요만해지고 높아진 그 마음과 내면의 문제들을 알지 못했던 그 아들 요담에게는 아버지가 당한 사건은 그저 놀랍고 두렵고 한편으로는 한없이 억울하고 원통한 일이었을 것입니다. 이런 아버지에 대한 기억은 요담에게 하나님에 대한 깊은 오해와 상처를 남겼을 것입니다. 요담 그는 자신의 마음을 드러내지 못한 채 조심스럽게 살아갑니다. 하나님께 잘못 보이면 아버지같이 첨벌을 받을 것만 같았습니다. 하나님의 마음을 거스르지 않게 눈치를 살피며 조심스럽게 살았지만 그는 평생 하나님의 성전에 들어가지 않았습니다. 하나님께 다친 그의 차가운 마음은 하나님을 온전히 신뢰하지도 의뢰하지도 못했습니다. 하나님과 관계를 맺지 못한 상처 깊은 왕 밑에서 백성들은 자신들도 모르게 사악해져 갑니다. 아하스는 그런 아버지 밑에서 자랐습니다. 아버지 요담의 어딘가 어둡고 그늘진 모습, 하나님을 평생 두려워하는 마음으로 살았던 아버지가 아하스는 답답하고 불쌍했는지도 모릅니다. 하나님께 반기를 든 아하스 하나님께서 가장 싫어하시는 악행들만 골라서 저지르며 의도적으로 하나님의 마음을 아프게 했던 아하스. 그래서 하나님의 심판을 받을 수밖에 없었던 비참한 아하스의 인생. 이런 아하스의 인생 뒷배경에는 아버지 요담과 할아버지 우시아로 인해 드리워진 어두운 그림자가 느껴집니다. 그러나 아하스가 불행한 인생을 산 근본적 이유는 그 누구 때문이 아니라 하나님을 자신의 인생에서 배제한 아하스 바로 그 자신 때문이었습니다. 아하스의 본래 이름은 여호 아하스입니다. 그 이름은 여호와께서 붙잡아 주셨다는 의미를 지니고 있죠. 그러나 그의 생은 여호 아하스가 아니라 하나님이 빠진 아하스의 삶이었습니다. 그는 모든 것을 가진 일국의 왕이었으나 하나님이 그 인생에서 빠졌기에 아무것도 아닌 nothing인 인생이 된 것이죠. 나는 당신의 신복교 아들입니다. 아수르 왕 앞에서 아스는 한 국가의 왕으로 최대의 굴욕적인 태도를 보이고 맙니다. 그는 이렇게 하나님 대신 우상들을 의지했고요, 세상의 힘 앞에 머리를 조아렸습니다. 하나님을 의지하지도 않았고 하나님이 붙잡아 주실 것을 기대하지도 않은 인생을 산아스입니다 그는 어리석고 치욕적인 삶을 산 부끄러운 왕으로 역사의 기록을 남기고 말죠. 사랑하는 애청자 여러분 우리도 본디 아스와 같은 존재였음을 이 시간 깨닫게 되지 않으시는지요. 우리도 아스와 같이 힘써 하나님을 떠났던 존재들이었음을 기억하시는지요. 처음 말씀드린 대로요. 저는 아스를 이해할 수 없는 정신 나간 사람이라고 생각했지만요. 그 아스가 바로 제 자신이었음을 발견하고 놀랍니다. 하나님과 원수 되었던 존재가 바로 제 자신이었음을 잊고 있었습니다. 하나님 대신 수많은 우상들을 의지했던 우리들이었음을 시인합니다. 세상의 힘에 우리를 조아렸던 어리석은 존재들이 바로 우리들, 제 자신이었습니다. 이 시간 하나님 앞에 조용히 마음의 무릎을 꿇습니다. 우리가 아직 죄인이었을 때 우리를 사랑하사 우리를 구하시기 위해 그 아들의 생명을 선물로 주신 하나님 심판받고 죽을 수밖에 없는 우리 인생을 극률로 덮어주셔서 여호 아하스의 삶으로 인도해 주신 하나님의 은혜가 놀랍고도 감사합니다. 네 아하스인 우리들의 인생을 여호 아하스로 바꿔주신 하나님 그리하여 하나님 없는 미저러블한 아하스의 삶에 찾아오셔서 붙들어주시고 동행해주시는 놀라우신 하나님의 은혜에 감사하며 다음 한 주간도 매일매일 주님과 동행하시는 복된 날 맞으시기를 축복합니다. 성경 속 인물 산책 오늘은 아하스편 미조리였습니다. 애청자 여러분 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 주 안에서 평안하십시오. 샬롬
4: 저는 라스베가스
3: 그린앤드 마켓에 CD를 놓고 관리하고 있는 김순원입니다. 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요. 참으로 감사함으로 봉사하고 있습니다.
0: 안녕하세요. 하와이 아이에아와칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트, 호놀룰루 시내의 설아벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 보금방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
5: 위에 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉, 함께 하시겠습니다.
5: 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어주리니 고린도후서 12장 15절 중 말씀입니다. 하나님의 영이 하나님의 사랑을 우리 안에 부으실 때 우리 마음은 다른 사람을 향한 예수 그리스도의 관심과 일치하게 됩니다. 예수 그리스도는 모든 사람들에게 관심이 있으십니다. 우리는 자신의 애착에 따라 사역해서는 안 됩니다. 이는 예수 그리스도에 대한 우리의 관계를 시험하는 최대의 적입니다. 희생의 즐거움이란 예수님을 위해 나의 목숨을 내려놓는 것입니다. 단번에 목숨을 내던진다는 뜻이 아니라 마음을 다해 주님과 주님이 관심을 가지신 다른 사람을 위해 나의 삶을 내려놓는 것입니다. 바울은 단한 가지 목적만을 위해 자신을 희생했습니다. 그것은 사람들로 하여금 주님을 믿게 하는 것입니다. 바울은 언제나 사람들을 자신이 아니라 주님께로 사로잡히게 했습니다. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 하미니. 고린도전서 9장 22절 중 말씀입니다. 하나님과 홀로 거룩한 삶을 살겠다고 하면서 사람들을 멀리 떠나 있으면 그는 동료들에게 아무 유익이 되지 못합니다. 이는 사람이 다니는 길에서 벗어나 아무도 없는 곳에 멋진 동상으로 서 있는 것과 같습니다. 그러나 바울은 다른 사람들을 위한 희생적인 사람이 되었습니다. 그가 어디를 가든 예수 그리스도께서는 그의 삶을 마음껏 사용하실 수 있었습니다. 예수 그리스도는 자신의 유익을 추구하는 사람을 쓰실 수 없습니다. 전적으로 예수님께 헌신되었다는 것은 자신의 유익을 위해 섬기지 않는다는 뜻입니다. 바울이 헌신하는 동기는 예수님과의 사랑이었습니다. 나의 형제 곧 고륵의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 로마서 9장 3절 말씀입니다 너무 과장된 표현입니까? 사랑에 빠진 자라면 이렇게 말하는 것은 과장이 아닙니다 바울은 예수 그리스도와 사랑에 빠져 있었던 것입니다 당신은 주님을 사랑하십니까?